0: E aí galera do medo, chegamos no fim de Rua do Medo e hoje a gente veio trazer aqui um podcast cheio de spoiler pra vocês sobre Rua do Medo 1666 parte 3. Bom, já vou pedir pra você que tá escutando esse podcast, segue a gente nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E acompanha a gente aí nas plataformas de podcast, né? Spotify, Apple Podcast, Fala Google Podcast. Plataformas. Segue, gente. Dá esse apoio e comenta também. E se você estiver ouvindo no site,
1: comenta o que você achou depois, hein? Ou corre pro Instagram, arroba trilha do medo. É isso aí, chega, tchau.
0: Eu sou o Júnior. E eu sou o Neto. E você está na trilha do medo.
1: 1666, parte 3. Que deveria ser... Cor do Medo, parte 3. 1666, né? É. <risos> é. A história se passa em 1666, obviamente.
0: Olha lá. Dina
1: descobre a verdade sobre Sarah Fear. Em 1994, os amigos lutam para sobreviver e pelo futuro de Shadeside. Então... Mas como
0: assim 94? É
1: isso aí, ficou meio confuso, mas essa é a sinopse oficial da Netflix. <risos>
0: então, pode ser que tenha um spoiler na sinopse? Eu acho que teve um baita de um spoiler na sinopse.
1: Então...
0: Bom, então... O filme começa com a Dana no corpo da Sarah Fear. Foi assim que acabou a segunda parte, 78. Isso aí. E todo mundo surtou. Sim, todo mundo surtou. Foi uma loucura. E ela já acorda, em 1666, com uma faca na mão toda ensanguentada. A gente pensa, ela vai cortar a mão dela agora, vai fazer o algazarra, vai ganhar poder, vai acabar com a cidade. Ou matou alguém. Não, foi não é nada disso. Não aconteceu. Ela, na verdade, estava ajudando a parir uma porca. Que ela corta a porca prenha. Da família. Sim. E, e, aí, isso? e aí ela achou que já tinha acabado, mas o irmão dela foi lá chamando porque tinha mais um porquinho pra nascer. E era o irmão de, da Dina. Isso, e aí a gente começa a ver que as pessoas dos filmes anteriores estão nesse filme. De Só 94. que eles estão, eles estão no passado. Em out- em, e, e são outras pessoas. São outras pessoas. Vivendo num vilarejo. Isso, aí a gente já começa a ficar meio confuso. O que, que será que tá acontecendo oh, é. aqui? O que, que é isso? Bom, aí o filme começa, né, apresentando a vila, os personagens que têm a mesma aparência dos filmes 1 e 2. E aí já aparece alguém conhecido também cantarolando uma musiquinha, que é a Zig Constance. O nome dela é Constance. Uhum. E aí, ela tá cantarolando com umas crianças. E parece, Neto, que é quase um presságio do que vem por aí. Hum. Porque ela tá cantando uma musiquinha pro Pastor Miller. E ela fala assim... O Pastor Miller, cego como um morcego, foi tentar ler a Bíblia e teve os olhos perfurados. Olha aí. Bom, você já assistiu o filme, né? Você que está ouvindo o podcast aí também, né? E mais pra frente... O pastor faz isso mesmo com as crianças, ele perfura os olhos das crianças. Ou seja, será que ele estava se vingando delas?
1: Não, acho que é o mal, só aproveitou a cantiga e fez conforme o que as crianças já cantaram lá.
0: Exatamente isso, porque ele é brincalhão, ele começa a brincar com as crianças também. Aí tá, né, a Sarah, tá apresentando a vila pra gente, né, o espectador. Ela vai passando pelas ruas da vila, mostrando os personagens. A gente vai conhecendo cada um e vê que todo mundo, praticamente, a gente já viu nos outros filmes. Certo? Certo. E aí vem uma frase curiosa. Ela passa pelas pessoas e fala... A full moon rises before nightfall. E aí a pessoa responde... A good night to enjoy the fruits of the land. O que será isso? Traduz, por favor. (risos) A lua cheia nasce antes do cair da noite. E aí a pessoa responde... Uma boa noite pra apreciar os frutos da terra.
1: Todo mundo responde
0: isso, né? Todo mundo responde. Como se fosse um cumprimento. Mas todo mundo que vai na festinha de hoje à noite que é, responde. É a senha. Pro isso rolê. é uma senha pra saber quem é que vai na festinha da, da rapaziada.
1: Ah, tá. Você tá comentando isso só pra contar isso? É, eu gostei achei é legal
0: uau, não sabia disso bom, aí a vila já foi apresentada os personagens, e aí as três amigas que são ali conhecidas da vila que são a Lizzie que foi a Kate no 94 uhum. a Hannah que foi a Sam e a Sarah vão na floresta procurar a casa da viúva a viúva que supostamente é uma bruxa uhum.
1: e elas vão lá fazer o quê? Procurar drogas.
0: Elas vão atrás de uma frutinha. Drogas, da época. Uma frutinha alucinógena. <risos> Você acabou com o meu suspense. <risos> Porque o que? Vai ter uma festa e elas querem o quê? Curtir. Jovens
1: sendo jovens desde 1666. <risos> então,
0: a Lizzie, que era a Kate... Ela que vai ela... atrás. Não, ela é toda das drogas desde 1666. Tô toda ela... errada. A Sarah fala aquela frase, né? Full moon rise before night, lá. Uhum. E aí, ela já, já responde levantando um paninho na cestinha e mostrando que tem umas bebidas lá. Toda das drogas.
1: A Alice faz parte da árvore genealógica da Kate. Quem é a Alice? A é a do de 78. A, a doida amiga da...
0: Da irmã da Zig. Ah, pode ser, provavelmente. Eu não sei que o sobrenome de dela, não. Talvez seja. É, viu? <risos> ah, então, aí, nesse, nesse caminho, antes delas de chegarem lá, uhum. elas apresentam a bruxa, né? Na história. Uhum. E, e a Lizzie fala que essa mulher matou o marido e ganhou poderes de vida eterna lá. Aí a Sarah diz pra ela que, na verdade, a viúva, que chama Mary e que o povo chama de bruxa, preferia a companhia dos nativos da região. Porque eles praticamente invadiram aquelas terras, né? Essa viúva se apaixonou por um deles, desses nativos, e aí ela foi exilada. Por isso que ela é reclusa na floresta. E inclusive, como ela se relacionava com esses nativos, ela aprendeu medicina com eles, a medicina deles. E aí o povo acha que ela é bruxa por causa disso. Mas ela tem um livro do Capiroto também. Então, aí você puxou um ponto que eu queria comentar. Hum. Eu acho que ela conseguiu esse esse livro com os nativos. E aí a gente vê uma origem para o livro que a gente não tem. A gente não sabe a origem desse livro. De onde veio. Então fica a suspeita aí.
1: De onde veio o livro do Capiroto? Teremos respostas? Não! Você já terminou (risos) o filme e a gente não teve. Não teve. Mas também é muita coisa, né? Pra explicar. Sim.
0: E a Sarah diz para as amigas dela que foi o Solomon que disse isso para ela. Então Solomon, sabe quem é Solomon, né? Sim, o o vagabundo Nick Good. Exatamente, ele é o antepassado do Nick Good. E se ele disse isso para ela, então ele já sabia da estreta da bruxa.
1: Eu já sabia do do, do que que ela tinha lá na casa, na cabana.
0: O Solomon também diz pra Sarah que ele tentou levar a mulher dele, que tava doente, pra ela tentar curar. Só que já era tarde demais. E o filho dele também morreu. E isso explica os dois túmulos que tinha na frente da casa dele, lembra? Não. Tinha, dois túmulos. Tinha. Podia ter falado que que tinha, né? Ah, tá.
1: Tá bom. É isso aí.
0: (risos) Ah, e depois disso, a Lizzie, que é uma baita de uma foqueirinha... Ela fala o sobrenome da Abby. Sabe quem é Abby? Não é a Camargo. (risos) A Abby é a Cindy do 78. Ah. E ela se chama Berman. Abby Berman. A Abby Ah. e a Constance Hum. se chamam Berman. Tem sobrenome. Ah, então é da família Então elas são família. Olha aí. A gente tem uma explicação porque que 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 eles são parecidos.
1: São iguais, né? Não são
0: parecidos, são as mesmas pessoas. Sim, são as mesmas pessoas. Quer Mas eu que... acho, eu tenho uma teoria de que eles podem ser reencarnações. Por isso que eles são mais parecidos ainda, né? A aparência deles.
1: Também podemos ter Double gangers, que são pessoas idênticas. Não vamos entrar nesse assunto novamente. agora, porque senão o
0: podcast <risos> vai ficar meio grande. Inclusive a Lizzie conta até fofoca, ela fala que a Abby queria ir com ela na bruxa pra ela tentar curar uma doença que ela teve depois dela ter um, alguma coisa com o Thomas. Thomas, gente, quem que é Thomas? É o Tommy, Tommy do 78. E o Thomas tá nesse filme com os dentes do podre, parece um bebum. Uhum, Pinguço. Pinguço, fica falando Pingusso, mal dos outros na
1: vila. É, fanático religioso preconceituoso. Sim, ele todo errado (risos) e
0: quer falar mal dos outros. Tá, tudo bem, né? Tudo bom. Meu
1: pecado é menos pecado que o seu pecado.
0: (risos) Chegando na casa da bruxa, as meninas vão procurar né, as frutinhas alucinógenas e a Sarah encontra o quê? O livro do capiroto. O livro que faz as pessoas fazerem um pacto com o capeta. Uhum. E aí eu te pergunto,
1: que de, acho que aquela menina foi recitar o, o, a, a, a oração do, do Satã. O que, que aconteceu que, que ela fez isso?
0: Exatamente. Aí o que, que ela faz? O que, que você falou? Ela lê um trecho. E a gente já sabe que não pode ficar lendo trecho de não, livro. Gente. Porque o Evil Dead já mostrou pra gente que você liberta um, um capeta horrível Invoca. se você lê um trechinho de livro de qualquer livro. Invoca Cuidado. Aí você acha um livro na casa de uma bruxa e você vai ler.
1: Invocou. Depois reclama que a vida tá ruim por quê? Porque não sabe que f- f- ficou
0: lendo as coisas, invocou um monte de trem ruim... E aí tá assim, nessa vida difícil. É, mas vamos deixar essa parte pra frente. Tá Porque bom. eu acho que isso aí explica algumas coisas. É porque essa parte aí eu não entendi nada. Ela falou lá e ficou tudo bem? Não. Eu vou explicar depois. Tá. O que que eu acho, né? Tá. <risos> bom, aí elas voltam, né? Elas roubam as frutinhas. E voltam lá pra pra vila e e começa a festa. Uhum. A putaria. Os moleque tudo comem as frutas, fica tudo doidão. Doidão. Com peito duro. Então, aí eu ia falar desse moleque aí. (risos) Eu não sei se ele comeu as frutas, mas eu sei que ele tava de olho na Sam. Sam, não. A Hannah. Hannah Miller, que é a filha do pastor Miller. É... Até que vem esse cara aí, né? Que você falou. O boy lixo que fica dando em cima dela. Falando que ela tá se insinuando pra ele. Sendo uhum. que ela só tava dançando. É, não pode mais. Que cara ridículo. Guardem esse nome. Caleb. Aí a Sarah vai lá defender a Hannah. E dá um soco na cara do, do Caleb. Do boy lixo. Uhum. E ainda zoa ele porque ele tá de pinto duro. É. Que vergonha.
1: Ele passa vergonha.
0: Passa vergonha fica tudo envergonhadinho e... E usa isso contra depois. Sim. Aí elas se afastam, né? Vão lá pra uma pedra e aí começa a rolar um clima. Meu
1: Deus. Que? O bicho, O bicho pega fogo. Só não pega fogo porque impedem de, do, do fogo alastrar.
0: Ah, e aí na cabeça da Hannah tem uma coroinha com uma florzinha vermelhinha. É. No dia seguinte, a Hannah vai na casa da Sarah... Porque o pai dela tá esquisito, e o que que tem nele quando elas vão até lá? Mosquitinho. Bom, até aqui a gente pensa o quê Que a a bruxa tá Tá amaldiçoando, só que né, a gente já sabe que não é isso. É, na verdade a gente ainda acha que é. (risos) Não, assim, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei pensando, não é possível que esse filme, que a gente já viu que nos filmes anteriores, é uma coisa mais feminista. E eu fiquei pensando, não é possível que a Sarah vai ser a vilã. Causando morte de pessoas, né? Vai causar uma coisa ruim. Eu é, não acredito que ela vai ser a vilã. Não é possível. Mas a história é para caminhar para isso. É, a história é pra caminhar para que a gente aceite essa, essa ideia, né? Uhum. Aí o Pastor Miller tá lá com os mosquitinhos. A Hannah, filha dele, o que que ela acha? Que a culpa é dela e da Sarah, porque elas pecaram, né? Aí a mãe da Hannah entra e dá um safanão na Sarah, expulsa ela da casa e diz que o Thomas viu as duas na noite passada e espalhou pra cidade inteira. Ou seja, as meninas serão mal faladas agora. Aí a Sarah vai pra casa e aí rola um suspense sobre a mãe da Sarah, ela sentia as árvores, o lago, ela sentia uma coisa boa vindo dali. E aí ela que, que convenceu eles a ficar lá. Uhum. Aí eu penso, pode ser também por isso uma coisa mais pra frente aí que eu não vou falar agora não. <risos> Nossa, <risos> segura a audiência.
1: Não, t- tudo que você quer saber, <risos> tudo que você <risos> quer saber sobre Rua do Medo que você não entendeu. Ou teorias que podem abrir a sua mente e escute até o final. E aí, Neto, o que
0: acontece? Tudo começa a apodrecer. Tudo. É comida, é fruta, é porco, é gente, é tudo. Não, o porco não. O porco comeu os filhotinhos. (risos) Não,
1: apodreceu, né? Tá virando uma uma criatura podre.
0: Aí a Sarah vai lá, mata a porquinha, tadinha. E é isso. É isso. E aí, chega o rolê da igreja. Não, tem o poço... Ai, o cachorrinho... Eles, eles puxam a corda do poço e vê que o cachorro da, da Sarah tava lá dentro. Que to. O tal do Thomas resolve dizer para todo mundo que o diabo tá chegando por causa dos pecados do povo. Do povo. Alguém pecou e aí o diabo tá chegando. E aí tem que achar alguém para culpar. Aí logo depois disso, o pastor, que tava esquisito, tranca um monte de crianças na igreja. E aí o Solomon vai lá e invade a igreja. E aí descobre que tá todas as crianças com o olho furado. E o pastor também. Ele arrancou os olhos e, e amontoou os olhos no chão, assim. E aí a gente volta lá na musiquinha que tava falando dos olhos estourados.
1: Perfurados,
0: não? Aí o Solomon, pra proteger a Sarah, ele mata o pastor.
1: Pastor. o pastor ainda tava vivo, sem olho, mas tava vivo lá rezando, né? Mas nisso o povo não culpa ele, né? O povo culpa alguma coisa que aconteceu, porque ele ele
0: era um homem de Deus. Sim, as pessoas não querem acreditar que era ele que tinha causado aquilo. Foi o o diabo que alguém trouxe. E quem que o povo julga que trouxe? As lésbicas do passado. Lésbicas futuristas do passado. Sim, (risos) gente. O menino lá, o Caleb, o boy lixo, no meio da reunião do julgamento que eles resolvem fazer para descobrir quem foi o culpado do pastor ter ficado louco e matado as crianças. Ele fala que a Hannah seduziu ele e a Hanna e a Sarah se deitaram com o diabo e aí é culpa delas porque foi, foi, foram elas que trouxeram esse mal pra vila deles. Não, e o melhor é o Solomon perguntando
1: se tinha prova Isso, Sempre é... perguntavam se tinham provas é, e... É nessa
0: hora que ele levanta e fala que ele tem prova E que prova que ele tem? Ele só tá só falando falou, assim é fácil julgar as pessoas, né? É porque um homem falou, a terra parou O Pingus falou, a terra parou <risos> Oh meu Deus E aí começa a vir os depoimentos Todo mundo fala Todo mundo fala que viu a Sarah Fear, eu vi Sarah Fear, eu vi é. Hannah Miller, eu vi Sarah Fear, eu vi Hannah Miller. Nessa hora todo mundo viu tudo, né? Aí elas tentam fugir. Prendem a
1: Hannah, só que a Sarah ela procura um jeito de salvar a Hannah ainda, ela não desiste, né?
0: A Sarah dá um rolê pela vila e vê que não tem jeito. Aí ela encontra a Hannah, que tá presa, e tem um papinho com ela, ela fala que vai fazer o pacto com o diabo. Que ela vai até a viúva Mary e vai pegar o livro e vai fazer um pacto. Porque ela fala assim, ela vai dar a eles o que eles querem.
1: É uma bruxa que eles querem, é uma bruxa que eles terão.
0: Ela viu que ela não tinha solução, né? Era ela e a outra menina contra uma vila inteira de homem tudo cabeçudo. Se
1: fosse só homem,
0: né? Até a mãe da outra tava no meio. As mulheres é tudo. Não, é todo mundo.
1: Mas ela também comenta que, tipo... O povo já é ruim, já é podre, né? Ela se juntar a uma coisa ruim vai fazer muita diferença, né?
0: Daí ela chega lá na casa da bruxa e descobre que a bruxa estava morta e o livro sumiu. Daí ela deduz que alguém pegou o livro e fez o pacto uhum. e ofereceu a cidade. Por isso que tá dando tudo de merda na cidade. Uhum. Aí ela vai até a casa do Solomon e conta isso pra ele. Chega um povo lá na casa dele e aí ela, ela se esconde. Ela começa a ir mais fundo na casa dele e começa a descobrir umas pistas. E aí ela entra numa caverna cavernas. E aí ela vê o
1: o livro... Ela vê um, um, um chão do, do, de um clube do Satanás,
0: né? Tem até Com uma desenho. cabeça de um bode é, morto ali.
1: É verdade. Tudo assim, preparado para o
0: pacto que ela procurava. Só que alguém já fez na frente dela. Isso, e logo ali tem o primeiro nome na pedra. Que é do pastor Miller. Sim. Que ele usou para matar as crianças. Aí ele chega lá, aí ela discute com ele. Ele fala que era só uma alma que ele precisava dar pelo poder que ele queria. Uhum. E aí a menina fala, a Sarah fala para ele. Mas não foi uma, foi, foram várias crianças uhum. que ele matou e tudo mais. Ah, e aí tem uma recapitulação ali Mostra que quem viu a Sarah e a Hannah Se pegando lá na na pedra Foi o Solomon E aí eu acho, não sei Não não fica explicado isso no filme Que ele tinha uma quedinha pela Sarah Eu acho que ele ele viu ela e ficou Nossa, agora eu tô sem mulher, tô sem filho A menina que eu tava afim Tá pegando a outra menina Agora ferrou pra mim E aí ele resolve que vai fazer um pacto E ter poder, porque pra ele tá dando só errado Acho que não ah, então, é uma teoria minha, uhum. não fica explicado isso. É... E aí mostra o que, que acontece, né? Quando a pessoa faz o pacto, uhum. que aí mostrou é, aparecendo o símbolo no chão, caverna sendo feita, que toda aquela caverna que a gente vê no 78, e também a pedra com os nomes, a pedra das pessoas oferecidas. E aquele coração de gosma lá, bizarra. Sim, o coração de gosma que aparece da, do fundo da terra, né? Vem do, do inferno. Exatamente. É praticamente um, o coração da vila. É. Um coração de Shadeside. Aí a Sarah confronta o Solomon, né? E foge depois de dar uma facada nele. Aí ela tenta fugir por um... A
1: Sarah, enquanto ela tá fugindo pela caverna, ela sai por um lugar que a gente já viu lá em 1978. Onde a... Cindy. E a Alice
0: Estavam, e aí, eles estavam
1: presos. E aí a Cindy vai por um, por um caminho que, que, a, que a Sarah faz uhum. e sai num parece um, como chama lá no campamento? Tipo uma dispensa. Um refeitório? É onde é o refeitório? Uma dispensa. E aí ela sai por, 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 por aquele lugar onde a Sarah, que é a Dina né? Sim. Sai na igreja
0: debaixo onde o pastor ficava. Exatamente. Então a gente vê que tudo acontece no mesmo lugar. No mesmo ambiente. Todos os três filmes acontecem no mesmo lugar. Não, mas antes dela fugir na igreja, acontece uma coisa muito importante. O que? Ela perde a mão. Ah, é na luta. Cê, cê, então, já falei a fuga antes. É, não tem problema. É, a Sarah vê um, um buraco no teto da caverna, que é o banheiro lá do acampamento também. Uhum. Só que aí, o, ela tenta fugir por esse buraco, antes de fugir pelo outro. Uhum. E o Solomon pega ela, e aí eles têm uma briga, e ela perde a mão de um jeito muito brutal. Aham, uhum. ele enfia a faca na mão dela, né? Aí a mão dela fica meio pendurada, daí ele dá uma facada de novo, aí a mão dela cai. Sai inteira. E aí fica lá na pedra, onde a Alice acha essa, a mão dela. Uhum. Lembra que tinha os musgos Sim. vermelhinhos?
1: E tinha a lenda que a bruxa deixou a mão lá no altar pra fazer o pacto.
0: E não era nada de altar, era só uma pedra que tava lá. Sim. Tá vendo como como o povo mente? Cuidado, gente, com fake news, hein? Fake news. Desde 1666. (risos) E aí ela tenta fugir por outro lugar e é esse buraco aí. Que ela sai na igreja. ela sai na igreja. Ela quebra a madeira do do piso da igreja com os pés. De um jeito muito guerreira. Nossa, sem a mão. Ela é guerreira demais. Muito. Personagem braba. Me lembrou muito a Sigourney Weaver em Alien. Forte, guerreira, batalhadora e aí ela sai pela porta da igreja ela vê a Hannah é um momento muito triste, porque você sabe que vai dar merda, e aí o Solomon sai da igreja, pega no cabelo dela e fala que, que conseguiu pegar a bruxa que ele achou a bruxa, ele vagabundo. achou a bruxa olha que mentiroso, mentiroso. e ela nem tenta se falar que é ele, né gente, eu acho que nem ia dar, né ninguém não, ia acreditar ninguém ia acreditar. Nela, ninguém ia acreditar.
1: na hora eu pensei tipo, ai, por que ela não gritou que era ele mas na hora não ia ter mais saída a gente
0: tenta dizer que o Bolsonaro é um bosta e ninguém acredita. Tem gente que não acredita, gente. Eu me sinto impotente nessas situações. Imagina aquela menina no meio de uma cidade que ninguém acredita nela, é uma bruxa. Cheio de side barretos, cheio
1: de bolsominio. Se eu gritar
0: fora Bolsonaro, é capaz de me enforcar na na, na árvore. Na árvore, (risos) então. E aí um homem pega nela e fala que ela é a bruxa. Eles Hum. vão acreditar no homem, né? Aí a cidade pega as duas, pega a Hannah e a Sarah e levam pra árvore. Que é a árvore que a gente já conhece. Onde essa árvore... Essa árvore foi vista em 78, onde as meninas estavam tentando enterrar a mão pra juntar o corpo com a mão. E essa árvore tá lá no shopping. Sim. E aí, a Sarah, pra defender a Hannah, pra ela não ser enforcada também, ela fala que ela que é a culpada de tudo. O único
1: momento em que Olivia atua bem. <risos> Olivia, pra quem não sabe, é a atriz que faz a Hannah, que faz a cena. Você acha que ela atua mal? Eu não, eu não, não acho que ela atua mal, mas eu não gosto muito do jeito que ela atua. Ah, tá. E aí, essa cena, ela, ela, ela foi bem. Ela, ela conseguiu
0: me emocionar. Né? Te convenceu? É, me convenceu. E aí vem uma cena muito forte que eu fiquei até arrepiado. Que a Sarah, ela vira pro Solomon e fala que a verdade vai vir à tona.
1: Um dia, depois de muitos anos, meu Deus (risos) do céu, séculos.
0: Gente, depois de 300 anos, a verdade veio à tona. Demorou um bocado. E ela fala, né, pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. Tadinha, mal sabia que ia ser 300 300 anos anos. depois, depois de muitas mortes. Mas pelo menos chegou, né? Demorou, mas chegou. Por que que a Sarah carrega uma uma suposta maldição, né? Porque ela, ela, de certa forma, assombrou um pouco a cidade. E por que que ela virou uma maldição? Eu acho que a mãe da Sarah... Devia ser uma bruxa mesmo. Devia ser alguma coisa, porque ela sentia, né? E ela não contou pro pai da Sarah. Mas ela sentia alguma coisa. Então, Hum. a a Sarah pode ter algum resquício de de magia. E ela leu a passagem no livro do Diabo. Então, ela pode ter se agarrado a alguma coisa ali. E ela ficou como um contraponto do Solomon.
1: Quando os amigos da Sarah enterram ela, o musgo se espalha como se estivesse marcando... Como se fosse a maldição dela, assim, presente naquele espaço, assim. Isso. E eu vi muita gente reclamando que era muita coincidência as pessoas... Um carro bater e parar onde tá o corpo dela, ou uma pessoa cair em cima do cadáver dela e e pingar o sangue justo em cima do osso dela. Mas eu acho que isso tudo é influência dela. Tipo, de atrair pra pra aquele Você não acha não,
0: você tem certeza. Eu tenho certeza, é isso. É
1: isso, gente, tá entendendo? Uma pessoa sair na rodovia para o carro parar sem querer na onde tá justamente enterrado o osso dela é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas eu acho, eu acredito que a, quando mostra esse musgo se espalhando, ela tá ali presente no, na, na cidade, em Side, Ela tá presente.
0: É, o Solomon, eu acho que ele... A família dele cultivou essa coisa ruim da Seraphir para ninguém tentar encontrar os ossos dela. Sim, pra ninguém e... tentar... Porque ela ia mostrar a verdade pra eles.
1: E pra ninguém descobrir sobre ele. A cobertou não só o corpo. Ele cobertou eles, a família. Tipo, que eles não tem A nada. verdade, é disso
0: que eu tô falando. Ah, inclusive, no primeiro filme, mostra o mascote de Sunnyvale. Que é a cidade concorrente lá, né? Uhum. A cidade rica que concorre com Shadeside. Uhum. E é, são os diabinhos de Sunnyvale e as bruxas de Shadeside. Então, a gente já tinha uma pista lá no primeiro filme que eles, que eles tinham um pacto aí. Ah, então, aí os amigos enterram né, a uhum. Sarah. É, em outro lugar, eles escrevem né, na pedra uma, uma, na uma homenagem para ela, para eles saberem onde ela tava, e na corrente. Aí a Hannah coloca a coroa de musgo na cabeça da Sarah, que é de onde vêm né, os musgos vermelhos da parte do corpo. E aí, esse corpo já se conecta lá com a mão, porque lá na mão não tinha musgo. E aí, daqui, daquela mão também começa a nascer os musgos, floresce lá pela região. Daí, o que, que acontece? Uma surpresa. Na metade do filme, a gente volta pra 94, e é 1994, parte 2. A Dina pega o Josh, sai correndo, e ela fala pro Josh o é Neto? Good is evil. Que, traduzindo, gente, é o bom... É mal.
1: Só que o bom é o sobrenome, não é bom de bom, é good mesmo.
0: É, da tradução <risos> vai perder a piada. Não tem como. É, a Dina e o Josh roubam a viatura do Good e aí eles encontram com a, com a Zig. Que é a... a. Zig adulta.
1: Que é a C- Cindy. Cindy?
0: É a Cyberman. C... Aí eles contam a verdade pra ela. Ela fica arrasada, coitada, porque era o amorzinho de, de, de adolescência da garota. Salvou ela, salvou. Olha aí, gente, por que, que ele salvou ela? Porque ele tinha poderes. Ele que podia impedir a, a morte da pessoa. Sim, ele tem o poder. Vagabundo. Nossa, dá um ódio dele, né? E é e, e, e muita raiva que ele colocou toda a culpa na Sarah. É,
1: e ele continuava botando o Martin preso lá por causa das pichações.
0: É, o Martin é o zelador lá do shopping, né, que limpa o shopping.
1: É, sim. E e era o vagabundo do Nick que ficava pichando, botando a culpa nele. Prendia o cara toda vez pra manter a lenda da da Sarah.
0: Se espalhando pela cidade. Ele era um baita salafrário, a família dele inteira, né? E aí, todo mundo se junta. Vai a Ziggy, o Martin, é, o Josh, a Dina. Vai tudo lá pra, pro shopping, na árvore do enforcamento. Pra criar uma armadilha, né? É. Pro Nick Good.
1: E agora eles precisam derrotar o Nick. Porque eles sabem que só assim eles vão conseguir defender a Dina, porque é a Dina que está que sendo o alvo dessa vez,
0: né? Porque ela encontrou Sim. o corpo da Sarah. E porque o sangue dela pingou no corpo. Quando o sangue pinga, a pessoa fica amaldiçoada, entre aspas, por quê? Porque o... ela quer contar a verdade e a pessoa não pode saber a verdade, então eles têm que matar ela rápido.
1: E aí o Nick linkou ali, ó, em quem encontrar o corpo... Já automaticamente vira alvo dos monstros. Ele
0: fez um script pra dar mais, <risos> mais rápido a situação. Codificou o bagulho. Fez uma automação <risos> pra ser mais rápido. Então eles fazem um baita de um rebuliço lá no shopping. Pintam as paredes com um monte de, de sangue fluorescente, né? Que eles fazem uma mistura, vira um sangue fluorescente da Dina. Da Dina. Ela sente é de, de perfume. Pra ficar com um cheiro diferente. Pra
1: não atrair o cheiro pros monstros. Isso. Toda hora ela vai lá passar perfume, tudo engraçado.
0: Passar um Calvin Klein. <risos> e aí, os guardas aparecem. Logo em seguida, quem aparece são quem? Quem que aparece? Os assassinos. Amaldiçoados. Os, os possuídos de Shadeside.
1: E a violência come solta.
0: Sim. E aí os guardas são mortos, o plano dá certo, né? Mais ou menos. Não, o plano dá certo. Eles conseguem é, é, prender os assassinos nas lojas. Isso, do é, é. O Nick Good aparece e a Zig resolve enfrentar ele. Aí eles têm um confrontozinho ali totalmente referência a Carrie, né? Porque eles ficam falando de Carrie no, no filme de 78. Ah, sim. E aí eles, ela joga o sangue nele e os assassinos vão pra cima dele. Só uhum. que aí ele pega ela né e, e segura ela. E aí ela vai morrer também, né? Porque os assassinos vão atacar uhum, os dois. Né? Só que aí o assassino dá a máscara de caveira, dá uhum. uma facada nas costas dele, ele solta a Zig. O assassino dá a cara queimada, pega ela. E esse aí me dá medo, gente. É, bizarro. E é ele que mata ela no 78. Que ataca ela. O que a Dina faz pra salvar a Zig? Ela corta a mão dela, aí acaba com o plano. Atrai todos os assassinos pra ela. Por causa do sangue. O Nick foge, a Zig também consegue se salvar. Daí fica um gato e rato. A Dina corre para um, um corredor do shopping e a gente descobre onde que fica o buraco lá da igreja que a Sarah conseguiu escapar e a dispensa do acampamento. É, aí começam aquelas conexões que você falou no podcast passado que não teve no primeiro filme. Que uhum. agora tem. Porque na parte 2 de 94 tem as conexões também.
1: E a gente vai entender que as conexões acontecem, mas lá no final, porque volta Sim. pro o primeiro.
0: E aí a gente fica o que Localizado. Lembra que a gente comentou? Sim. A gente consegue se localizar. E
1: por conta dessas conexões, eu gostei muito do 2. Quando a gente assiste o
0: 3, o 2 fica mais legal. Aí eu ia deixar pro final, mas eu vou falar agora. O meu ranking muda, que o primeiro filme era melhor pra mim. Só que eu gosto mais do segundo por causa disso.
1: Então, eu gosto muito do do segundo por causa do terceiro. Ele fica melhor ainda depois do terceiro. É. Mas os, os, o primeiro ganha muito mais história no
0: último. Na última parte, sim. Mas assim, eu gosto muito do último filme. Uhum. Da, que mostra a mitologia da bruxa. Sim. E o final da primeira parte. E aí o meu ranking fica 3, 2 e 1.
1: Que é a ordem certa da história. 3, 2 yeah. e 1. É, <risos> é,
0: mas se fosse na ordem certa, Bastante. não seria tão interessante é. assim.
1: Aí eles veem a Sam correndo atrás da O da Josh vê Gina. a Sam
0: correndo e tem que ir atrás dela. Só que, cadê a Ruby? Lembra da Ruby? A menina da navalha? Uhum. Ela não tava lá. Nem o, o novinho. Nem a criança. E aí, ela vem. Justo quando o Josh resolve né, que precisa salvar uhum. a irmã dele. Sim. Porque foi pra isso que eles foram pra lá. E aí, ela ataca ele. Gente, eu jurei que ele ia morrer nessa parte. Aí ele quebra o braço, lembra? Ah, é. Só que aí a Zig dá um tiro na cabeça dela. Uhum. Ele consegue fugir.
1: Isso, a gente já fica com medo, porque no primeiro filme eles matam a Kate e o Simon sem dó. Então a gente acha, meu Deus, vai morrer todo mundo. Não, Nesse eu, dia, tinha, não. eu tinha certeza
0: absoluta que ele ia morrer. É, aí a Dina atrás do Nick encontra a pedra onde estava a mão e onde aconteceu todo aquele rolo lá. Uhum. A Sam possuída... Tem um embate com a Dina. A Sam recobra a consciência por um instante e a Dina aproveita e dá uma porrada na cabeça dela e ela desmaia. É, do lado do coração, já estamos no coração lá no meio da cabeça. Já, na, no duelo final. A Dina toma uma facada do Goody depois de deixar a Sam desacordada uhum. lá no chão. Uhum. Os assassinos lá do shopping se, começam a se recompor. O Goody tá pronto para matar a Dina, ele fica jogando na cara dela que ele vai ser um herói que ela matou a namoradinha lésbica dela e matou os amigos e aí a Dina vai e coloca a mão dele no coração e ele vê os assassinatos que, que todos que aconteceram igual a Alice vê lá no 78 também e aí ele fica meio surtado aí a Dina aproveita a situação e dá uma facada no olho dele depois que ele toma a facada, os monstros que estavam se recomposto lá, que tinham se recomposto, se recomposto não sei palavra. Que reviveu. Que se reviveram, se juntaram, viraram se monstros reviveu, de novo né? inteiro. Lá no shopping explode. Vira um monte de mosquinha. Vira, acaba com tudo.
1: E aí o coração bizarro lá volta para baixo da terra, de volta pro, pro inferno. De onde ele
0: veio, a uma acorda, é, a Dina tira o colete né, de livros. E aí, você viu a referência? Tem uns livros de um tal de Robert Lawrence. Hum, Sabe quem é Robert Lawrence? É o Steen. É R.L. Stine, gente. A Maldição é Quebrada, os nomes nas paredes de pedra somem, o símbolo na, no chão também some. Desaparece. Desaparece tudo. Aí eu comecei a pensar, todas as provas que as meninas precisavam <risos> para provar que elas eram inocentes, tá indo pro saco.
1: Eu achei que as paredes das cavernas iam começar a fechar com elas
0: lá dentro. Não aconteceu. Ia ser muito da hora se elas fossem correndo e as paredes fechando. Fechando, igual o Maze Runner. Ia dar um suspense, um <risos> negócio ia ser da hora. Uma ação, né? Elas é morrer, porque eu sair dali não ia ser fácil. A di que eu não aguento mais falar, Dina sai da caverna bem na onde, Neto? No
1: buraquinho que era a casa do Solomão. Solomão. Isso, no
0: Solomão que era que a casa, é a casa do, Nick, do Nick. Que tá cheio de cabeça de bode. em tudo que é canto da casa. Ri, riquíssimo. Riquíssimo. Tem até um quadro com toda a árvore genealógica desde o Solomão. E a casa dele já é em Sunnyvale. Porque é um lugar de gente rica. É a
1: cidadezinha que prosperou em em cima do sangue do povo de
0: Shadeside. E que, né, a vila lá do do 1666 era Union, que depois se desmembrou em Sunnyvale e Shadeside. Porque ele precisava, né, de uma vila inteira só pra ser ordenado pro diabo. É, Barretos e Rio Preto, será que é isso? Não é muito longe... (risos) Menino, não causa esse <risos> confronto aqui, que a gente tá morando aqui. Logo que elas saem da casa, um caminhão bate num carro, mostrando que tá vindo um mau presságio por ali pra Sunnyvale, que tudo era perfeito. E veio tudo, né? A tona. Tudo, a corrupção veio à tona, é, o pessoal começou a repercutir que o Nick Good tinha feito um pacto com o Capeta. Quanto mais alto, maior o tombo. <risos> Ah, e acontece uma cena muito legal. A Zig vai até a casa da enfermeira Lane. É verdade. Que é a mãe da Ruby, né? Assassina das navalhas. Entrega o o diário
1: pra ela de volta. Sim. Pra mostrar que ela não era era doida, né? Fora
0: que, senhorita Lane é É a viúva que tinha o livro. Ou seja, ela sempre esteve tentando. proteger, né, a cidade do que que ia vindo. Coitada, sempre foi exilada. E aí, Neto, o que acontece nos créditos? Uma mão.
1: Não, antes tem um negócio aí que fica no ar. Calma, eu vou deixar pra depois. Ah, tá, desculpa. (risos) E aí, no fim, gente, se você não viu a cena pós-crédito que tem... Durante o crédito. é Durante o crédito. Então é isso aí, todo mundo já viu. (risos) Alguém pega o livro que Por acaso, deixaram lá de boa, no
0: buraco, um livro. Ele tava com aquelas etiquetinhas de prova de crime.
1: Ah, mas pelo amor de Deus. O gente falou que era um pacto. Tudo tava dando ruim, sendo destruído por energias invisíveis. A mãozinha pega e aí a
0: gente fica o quê? Hum, vai ter mais? Não vai ter? Netflix, ferrou. Mas uma menininha escreve no gesso do Josh, irmão da Dina... Um um arroba. O mesmo arroba que ele fica conversando lá no computador. Só a gente. Que o nome que ela coloca é Queen of the Air and Darkness. O que isso
1: significa, né? Significa que você passou por um baita easter
0: egg possível easter egg? Então pode ser que tenhamos uma nova trilogia com outros autores, além de R. L. Stines
1: Ou pode ter sido lançado na época. E a menina só era uma fã dos livros E o nick dela era esse <risos>
0: Pode ser
1: É isso gente, fala lá o que vocês acharam Da trilogia no geral pra gente Isso Porque teve muita gente que gostou muito do 2 Gostou mais ou menos do 1, um. teve gente que odiou o um, Não viu o dois. Teve gente que adorou
0: o 2 E detestou o um. E vamos ver o que vocês acham do 3 né Mas é tudo uma história só É, tudo se é, conecta sim. né
1: é, então, eu gosto de Rua do Medo, é isso aí. É, meu, meu favorito é Rua do Medo. Mas <risos> é, é
0: que é o seguinte: é, uma, é praticamente uma série de televisão grande, é, né? mas é. Não tem aquelas séries britânicas de uma hora e meia? É. Cada episódio? Então. Mas o, a é Netflix, uma série. Netflix. Netflix quis ser diferentes. Filme. Uma trilogia. Hum. Pronto.
1: Tá. Então chega, senão esse podcast vai ficar, vai ficar, muito, ficar muito grande. Vai ficar longo. Isso daí foi um, um, um PS
0: e um, um OBS. Plus, é. Esse foi o podcast de hoje. Deixei alguma teoria de lado? Não sei.
1: Se deixamos, comente. Se você estiver ouvindo no Spotify ou alguma plataforma de podcast, vai lá no YouTube Trilha do Mesmo TV e comenta. Olha, vocês não falaram disso. O que que pode ser isso? Que a gente vai responder o seu comentário.
0: Com certeza. A gente responde tudo. E não esquece de conversar com a gente no Instagram também. Segue a gente no Instagram. Acesse o site trilhadomedo.com Nunca esqueça de acessar o site. Entra na trilha com a gente. Vem trilhar essa trilha, por favor. É isso, gente. Não, Não esquece também de se inscrever no YouTube. E até o próximo episódio. Será que vai ter? Porque o meu negócio era fazer podcast de Rua do Medo. E agora? Vai ter mais podcast, Neto? Vai
1: depender de vocês, cambada. Vai, dá a view aí, espalha esses podcasts, escuta e, e, e ajuda nós pra ter mais coisas, senão o Júnior não vai querer
0: produzir. Fica a dica. Eu gosto de podcast. Mas então é isso. É, até um, um próximo episódio. Da última vez foi em 2013. <risos> não, não sei, não, não lembro direito. Bom, muito obrigado por ter escutado. Até o próximo. Tchau! Tchau...